Давайте обратимся к Писанию, к 19 главе книги пророка Исаи. Я чувствовал во время прославления, что Господь хочет, чтобы я говорил о чем-то другом, отличном от того, что намеревался сначала. И давайте обратимся к 19 главе книги пророка Исаи. Давайте встанем и почтим чтение Слова Божьего. В эти последние дни люди, посвященные Слову Божьему, они будут ходить в победе. 23 стих 19 главы. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. 24 стих. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию, благословение будет посреди земли. 25 стих. Посреди земли, которую благословит Господь Тавов, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, что посреди всего небедствия, распространенного по Ближнему Востоку, посреди всех, всей той лжи, распространяемой в средствах массовой информации, лжи и заблуждения, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Слово Твое посреди всего этого остается истина. Оно есть якорь и основание наше. И посреди распространившегося балагана, Господь, у Тебя есть план. Ты воплощаешь свой план в действие. Благодарим Тебя за то, что можем вкусить от действия Твоего даже сейчас. Говори к нам, ободряй нас, Господь, поддерживай нас во имя Господа Иешуа. Амин. Присажи. Я хочу поговорить с вами о пробуждении на Ближнем Востоке. Самое великое пробуждение в истории Ближнего Востока происходит сейчас. Оно происходит сейчас, и мир, он даже не знает это, он не видит это. Многие верующие, к сожалению, не знают этого также. Но я верю, что Господь хочет говорить к нам сегодня утром в отношении всего происходящего на Ближнем Востоке. Когда вы смотрите на эти последние три стиха, 19 главы книги пророка Исаи, наверняка вы слышали, что группа лидеров из Израиля и Ближнего Востока собрались в Египте, египтяне, еврейские верующие, верующие среди евреев, язычники, все тогда молились о том, что Бог исполнил слово пророческое, сказанное в этих стихах. На некоторые из египтян впервые в своей жизни встретили верующих из евреев, даже не ожидая, что таковые есть. Многие из еврейских верующих, они впервые встретились с верующими из Египта. Тогда мы заложили основу, начала этой постоянной молитвы об этом большом пути, провозглашенном здесь, в этом стихах. Писание говорит о том, что будет большая дорога, которую Господь проложит от Египта до Ассирии. Ассирия сегодняшняя — это Ливан, Турция, Сирия, Иордания, Ирак и Иран, и также Кувейт. Это тот же самый путь, который в свое время прошел про отец Авраам, выходя из того, что сегодня является Ираном, направляясь через, через Турцию, через Израиль до Египта. Возможно, в свое время это будет, там будет проложена какая-то физическая э, дорога, но я не думаю, что в следующем месяце нам предстоит с вами разделить фалафель в Дамаске. Я верю, что это большая дорога в сердцах людей. Это большая дорога с пустыням, среди тьмы и среди мглы, покрывающей Ближний Восток, духовной мглы. Эта дорога, широт до Святого Духа, 
Большая дорога примирения между евреями, арабами и египтянами — это большая дорога любви. И это большая дорога, ведущая к пробуждению, которое уже начинается. Написано, что будет проложена большая дорога. И здесь говорится о дороге, которая будет представлять из себя путь возвышенный, путь превознесенный. Это в нашем поведении, в нашем характере. Когда мы можем любить ближних своих и врагов своих, идя узким путем, о котором еще говорил в Нагорной проповеди. Господь же ищет людей, которые готовы, способны любить людей, на них не похожих. Он дал нам служение примирения. И Он говорит, что мы будем благословением посреди дороги, посреди земли. Слово для благословения на иврите — это браха. Это однокоренное слово с, с коленом, берех на иврите. Благословение — это значит склонить пред Господом свои колени для того, чтобы либо принять благословение, либо воздать это благословение. Преклонить колени — это значит поклониться. И здесь мы видим невероятную пророческую картину последних дней, того, как в последние дни верующие из Египта будут на коленах преклоняться пред Господом, прославляя Его вместе с верующими из евреев и из арабов, в том числе и из палестинских, из Бейтлехема, из Газа, из Рамалы, из Хайфа, из, на, здесь, с горы Кармель, до Ливана. Мы будем все поклоняться Господу вместе, и мы все будем благословением посреди мира. На прошлой неделе, возможно, вы слышали свидетельство Эля Хазбани, и у него оторвало одну ногу на минях Хизбаллы в Ливане. Он, у него был сделан протез, он вернулся в Ливан и привел более ста солдат Хизбаллы к Господу, к вере в Ешо. Чудеса происходят по всему этому большому пути. Писание говорит, что это начнется в Египте. Я могу засвидетельствовать вам, что в Египте Господь обильно изливает Дух Свой Святой. Около 20 лет тому назад, перед тем еще, как мы туда поехали, впервые Господь суверенным образом двинулся среди церкви коптов. И они говорят, что они являются последователями апостола Марка, который а, привел, принес туда Евангелие из, из первых верующих. Первоапостольская церковь, они начали приходить к Господу, Господь начал приводить к себе тысячами. У них не были собраний. Один из лидеров у них был человек по имени Даниил. Они собирались в каких-то больших там, зданиях, в складах. Дух Святой начал двигаться, люди приходили на эти собрания со всех мест. Тысячи людей, они были привлечены движением Духа Святого в Царствие Божие. Около 15 лет тому назад когда мы выехали из Каира, мы проезжали недалеко от пирамида, мы приехали в место, которое называется «Город мертвых». Это огромная свалка Каира, на которой живут около миллиона человек. Гробницы, гробницы там находятся повсюду, выдолбленные в стенах. И люди, живущие там, они питаются, питаются от, из этой свалки, они находятся буквально на дне, на самом дне общественной лестницы, социальной лестницы. И подъезжая туда, можно чувствовать ужасный смрад за несколько километров. Но посреди этого есть люди, которые несут, ходят туда и несут Евангелие. Наверху там есть также огромные пещеры. И не так давно 200 тысяч верующих египтян собрались там, в огромной пещере. И это было показано также по телевизору. Собрание называется «Собрание свалки». И люди приходят туда со всех мест. 
вновь и вновь Дух Святой прорывается, изливается в Египте, возбуждая пробуждение. Причина, по которой это происходит, состоит в том, что многие из египетских верующих, они верят, что они являются частью пророчества из 19 главы Исаи, и они являются частью того большого пути, который Господь будет прокладывать от Египта до Ассирии через Израиль. Так же самое, как мы верим в то, что у Бога есть свои цели для Египта. На протяжении последних 15 лет лидеры различных собраний Ближнего Востока встречались там регулярно. Некоторые из лидеров уже выросли, состарились, и теперь новое поколение начинает принимать участие в этих собраниях. Наша молодежь недавно, как вы слышали, встречалась в Турции с молодыми людьми. Также часть этого движения большой дороги Исаи-19. Йонатан был там, и Йонатан был также там, и когда мы были там, это Йонатан говорит, мы начали молиться, когда мы начали прославление первой песни, и нам сказали, повернитесь теперь кому-то, кого вы не знаете, скажите ему шалом. И я повернулся к человеку, который был передо мной, я был уверен, что это человек из Израиля. И я начал говорить, обращаться к нему на иврите, и я увидел, что он не понимает то, что я говорю. Я спросил его тогда на английском, откуда ты? И он сказал, я из Ирана. И я буквально обнялись друг с другом. Я никогда в своей жизни не встречал человека из Ирана. Он был также вместе со своим братом, которому Бог явился во сне. Ангел Господень взял его и повел его в этом сне. Он показал ему ад, но, но Господь явился во свете своем и сказал, оставьте его, он, он мой. И когда он видел этот сон, это откровение Господа во сне, то он тогда был еще мусульманином. Там был также человек, который раньше был в Хизбале, но теперь верит в Господа и верит в Божьи цели для Израиля. Бог, Бог действует. Попытайтесь, чтобы такие новости появились в BBC или по Аль-Джазира. Это практически невозможно. И на протяжении нескольких лет мы встречались также на Кипре, в местах, которые не публичные, не, не такие массовые собрания. И нас там было около 120 человек. В одной, из простых, в одной из простых гостиниц на Кипре. Мы сидели в круге, и пожилой человек, лидер тела Мессии из Египта, встал и сказал, что в свое время он был на шестидневной войне со стороны Египта. Это было ужасно, множество людей было убито, вся его, все его подразделение было уничтожено. Он чудом остался один, и ночью по пустыне он отправился в направлении Каира, возвращаясь из пустыни домой. И он увидел ночью свет, который приближался к нему, и он начал идти по направлению к свету, и этим свет открылся ему. И это был Ешуа, которого он увидел. Он принял Ешуа в свое сердце. Пять, пять лет спустя он принимал участие позднее в, в войне Йом-Кипура. Также было большое кровопролитие. Он выжил там, вернулся в Египет стал пастором, но сказал, я не буду проповедовать из Ветхого Завета, я буду проповедовать только по Новому Завету. И он говорит эту историю, там среди... Он говорил, обращался всем людям, находящимся там, двое из которых были из Джинина и вынуждены были бежать из-за преследований. И этот египтянин говорит, что если ты будешь проповедовать только с Нового Завета, то это значит, что ты не любишь мой народ, через который я дал Танах, Ветхий Завет. Сверхъестественным образом Господь дал ему любовь к еврейскому народу, народу Израиля. Теперь он является президентом самой большой библейской школы на Ближнем Востоке. 
и с ясностью и со смелостью и с дерзновением проповедует Божьи цели для Израиля. И после того, как он поделился этим, то встал э, еврей, лидер из Иерусалима. Он вышел, он вышел в центр и сказал, «Я тоже находился там, на, на этой битве, на, этом, на этой войне во время Йом-Кипура. Мои, многие из моих друзей умерли. Я ненавидел египтян за то, что случилось. Уехал в, в Америку. Там я встретился с Иешуа, позднее вернулся в Израиль. И теперь Господь дал мне также любовь к египтянам». Они обнялись и сказали, что да, мы братья Вишуа. И мы видели, как Израиль и Египет были вместе. После этого встал лидер из Друзской, из одной из Друзов. Друзы, они живут здесь на Галилее, в Ливане, в Сирии. Израильские друзы, многие из них воюют, служат в израильской армии. И этот Друз, он встал, он сказал, я также там был на этой битве в Йом-Кипур, на Синае. Часть моих друзей также... Также погибли, и Бог дал мне любовь и к евреям, и к египтянам. И мы видели, как Господь, Он буквально складывает малые частицы, одну за другой, этого большого пути. Это пробуждение, оно прорывается уже в Египте, началось в Египте. Что же в отношении Ирака? После вступления американских сил в Ирак, пять лет тому назад, в Багдаде было около, по всему Ираку, точнее, было около 500 верующих, рожденных свыше. Спутниковое телевидение было незаконным, это было не, не разрешено что, иметь спутниковую тарелку. И сегодня спутниковое телевидение доступно, и верующие буквально проповедуют, проповедуют за проповедением через телевидение верующим в Ираке. Сейчас в Ираке около 70 тысяч верующих, и это выросло из 500 с 500 человек, иначе как пробуждением это назвать невозможно. Господь двигается на Ближнем Востоке. Есть пробуждение среди э, иранских верующих, которые живут в диаспоре, в Стокгольме. Большая часть этих новых верующих в Ираке, они те, кто называется бывшие, они из бывших мусульман, обращенные из бывших мусульман. И мы видим, как Бог, Он пробуждает народ свой, изливает Дух Святой по всему Ближнему Востоку. В Лив... на Ливане, на север от нас. Два с половиной года тому назад, во время войны с Хизбаллой, более тысячи мусульман молились о том, чтобы принять Иисуса своим Господом в Ливане. Это то, что происходит в Ливане сейчас. И с тех пор более даже. Мы начали также служение ливанской общины, бывших северо-южно-ливанской армии, которые перешли на сторону Израиля. В Сирии так, так, совсем так недавно было около тысячи всего лишь верующих. Теперь, теперь там более пяти тысяч. В Иордании также тысячи, с тысячи до пяти тысяч выросла община. Около ста и в других странах более ста тысяч верующих тайно. Почему тайно? Потому что если узнают о их вере в Иисуса, их, э, они будут преданы смерти. И это свидетельство людей, которые были там, которые разговаривали, которые знают о том, что происходит. Давайте вернемся к Ирану. В Иране 50 миллионов мусульман каждый день смотрят по телевидению Айшуа. Теперь это все доступно через спутниковое телевидение. Есть верующие среди иранцев, которые 24 часа в сутки проповедуют, используя эти каналы Евангелия. Один из лидеров этого служения, он сам шиит, он сказал, 
50, 50 девушек, иранцы, иранских девушек обращаются каждый день к Господу. В Иране сейчас есть больше мусульман, обратившихся к Господу за последние 10 лет, чем за все предшествующие 14 столетий. Это пробуждение, это лишь начало того большого пути, который прокладывает Господь. И это будет лишь разрастаться, увеличиваться и увеличиваться. Многие из верующих иранцев подвергаются пыткам. Если их пытают, то их предают смерти. У меня есть один знакомый из Европы, который был там прошлым летом. Они чудесным образом Господь допустил им провести Библию через аэропорт. Они пришли в дом пастора. Пастор, он буквально трясся, потому что опасался, что они являются шпионами. Но в конце концов он пустил их в свой дом и спросил его, почему ты трясешься. Он сказал, потому что недалеко отсюда другого пастора, секретная тайная полиция Ирана пришла, арестовала его. Они привели его, жену и детей на, кучу, на, на, ких, на кухню, и прямо там на кухне отсекли ему голову перед лицом жены и детей. И в то время, когда Дух Святой он действует, то кровь мучеников за веру, она проливается там также. Это происходит и в Турции, и в секторе Газы. Господь, Он видит гонение верующих и изливает Дух Свой Святой еще более обильным. Несколько лет тому назад женщина из Ирана, бывшая мусульманка, у которой была тарелка спутниковая, она листала по каналам, просматривала каналы по телевизору, и на одном из каналов она увидела, как показывают фильм Иешуа, Иисуа на арабском. И это фильм, который снят по Евангелию от Луки, на протяжении многих лет был показан миллионам людей. Это фильм, который мы используем здесь также, на иврите, арабском. И когда она начала смотреть этот фильм, она знала что-то в отношении Иешуа, знала что-то, что он существует, но, но Коран говорит, что он не является Сыном Божьим, и что он не умер на кресте, что он не воскрес из мертвых, что он был лишь пророком. Тем не менее, эта женщина заинтересовалась, она видела страдания Иешуа, она видела, как исцелил людей, она видела чудеса, которые он творил, показанные в этом фильме, она видела, насколько прекрасен был этот человек. После этого она видела, как он был распят, и она была поражена этим. Она была преисполнена волнениями, переживаниями в отношении того, почему они с ним поступили так. После этого она увидела, что он воскрес из мертвых, и она радовалась, ликовала тому, что он воскрес из мертвых. И когда фильм закончился, она услышала голос диктора, который говорит, один из евангелистов по телевидению говорит, и начал цитировать и читать стих из Откровения 3 главы, 20 стих, стих, который говорит, обращаясь к телу своему, что вот все я стою и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду и с ней буду с ним вечерять. Я буду вечерять и общаться с ним. Она услышала, как этот человек говорил эти слова, и она пошла к двери своей квартиры и открыла эту дверь, потому что она слышала, что этот человек сказал, «Откройте дверь». Она не поняла, что речь идет о сердце, и пошла и буквально открыла дверь, и увидела, что там за дверью стоял Иешуа, и слава Божья сияла и излучалась из него. Она пригласила его, как и сказал этот мужчина по телевизору, он пришел, он вошел, объяснил ей все о себе, и после этого он исчез. Она обратилась к телевизору опять, и там был телевидение, адрес, на котором было написано, если вы хотите получить больше информации или получить Библию, позвоните по такому-то номеру. Она позвонила 
позвонила и сказала человеку, который ответил, что я только что видела Иешуа, и человек на другом конце телефона сказал, не, не правда ли это неплохой фильм? Она сказала, нет, нет, ты не понимаешь, я только сейчас, он пришел мне в дом. Иешуа, он открывается мусульманам по всему Ближнему Востоку, мусульманскому миру, тысячам людей. Это происходит даже среди, среди э, мечетей, в Мекке в том числе. Они видят знамения чудеса, они видят Иешуа, являющегося им воочию. Два человека приехали однажды из Афганистана недавно, их автомобиль загружен библиями на, на персидском языке, на иранском языке. Они контрабандой провозили эти библии через границы, и когда они переехали, внезапно руль их автомобиля перестал двигаться. И это было опасно ехать по горам с неработающим рулем. Естественно, они остановились. И в тот же момент практически к ним постучался в машину человек посреди гор в, в Иране. И они увидели, как человек стоял снаружи. Они опустили стекло. И этот человек иранец сказал, «У вас есть книги?» Они спросили, «Какие книги?» Он сказал, «Ешуа явился мне и всем в нашей деревне, каждому человеку в нашей деревне». И он сказал нам прийти на это место, потому что здесь будет проезжать человек с книгами, которые говорят и объясняют о том, кто же он есть, Иешуа. И вся деревня, таким образом, послушавшись Господа, они получили Библии. Вновь и вновь, когда мы слышим о подобном происходящем, можем смело сказать, что это пробуждение, которое начинает изливаться здесь также, в Израиле. Это часть того, к чему Господь призывает нас. И когда мы переехали сюда, мы, Господь открывал нам и продолжает открывать видение своего одного нового человека. Когда в последние времена Господь будет изливать Дух Святой на евреев, которые могут любить арабов, и на арабов, которые будут любить евреев, это то, что начинается уже и в Израиле. Слава Богу! Можем сказать, что сейчас, по некоторым оценкам, от 7 до 10 тысяч верующих евреев находятся в Израиле и более трех тысяч рожденных свыше верующих арабов. В 1991 году люди молились, делали молитвенный обход вокруг Кремля в Москве, и люди обращались, приходили в церкви в России и говорили, что время падения коммунизма близко, и евреи вернутся в Израиль. В 1991 году это произошло. Хайфа, похоже, что за одну лишь ночь, и можно было почувствовать, что на следующее утро ты чувствовал себя как в Москве или в Киеве. Корабли наполнены людьми из бывшего Советского, Советского Союза. Сколько много из вас приехали на корабле в Хайфу? Слава Господу! И Господь давал свое пророчество, что вы приедете сюда, и вот вы здесь. И когда сюда приехала алия русскоговорящих, алия из Узбекистана, из мусульманских стран, когда все эти евреи начали приезжать сюда, атмосфера в Хайфе изменилась. Внезапно, выходя на улицу, и можно было найти человека, который играет, играет песни на русском, и сразу же собиралась толпа людей. И мы начали выходить и раздавать Библии на русском языке. Другие русскоговорящие начали, начали приходить и говорить, «Я тоже хочу». Около 65% нашего собрания — это выходцы из бывшего собрания Советского Союза. И было собрание в Тель-Авиве, в Яфо. Они открыли свои двери, и когда русскоговорящие приехали, начали принимать веру, то их община также преобразилась в общину, которая говорит в основном на русском языке. Это часть того пробуждения, которое происходит на Ближнем Востоке. 
Это изменило атмосферу Израиля. Возможно, не слишком так много Иерусалим пока еще, но Тель-Авив, Тверия, Хайфа. И по мере того, как это происходит, Господь, Он проводит, производит свои действия в наши дни. Работу, которую никакое иное поколение не видело, мы живем с вами на протяжении, в то время, когда Господь, Он возвращает, действие Духа Святого возвращается в нашу страну. Наш народ, никакое иное поколение до нас не видело этого на протяжении последних практически двух тысяч лет, и мы часть этого. Мы все находимся на этом большом пути. Господь продал про это пророческое слово столетия тому назад, и вот мы живем среди этого, являясь Его свидетелем, доказательством того, что Он жив и действует, что Он, кто рассел Израиля, соберет и собирает Его прямо пред нашими глазами. И посреди исламской части, исламских стран на этом большом пути лидеры, которых Он поднимает в различных странах, они понимают Божьи цели для Израиля. Мы благословим Господа за те цели, которые у Него есть, за Иран, Ирак, Ливан и другие места. Юсиф Дакуар, который играл на гитаре сегодня, пару лет тому назад Питер, Кэрон, Юсиф и, и я делали конференцию в, теле, в Лондоне несколько лет тому назад. И Юсиф делился там свидетельством о том, как Ефесянам 2.14 изменила его жизнь. Писание, которое говорит о том, что Господь, Он сокрушил вражду между евреями и арабами на кресте, что эта ненависть, она умерла благодаря той любви, которую о Господь силен дать. Собрание Юсефа начало в центре раздачи одежды нашим, но со временем переросло даже масштабы Бейт и Диди. У него есть радиостанция в интернете, которую посещают миллион человек в месяц. Мусульмане, они хотят слышать о Ишуа. Мы живем с вами посреди этого огромного пробуждения на Ближнем Востоке. Если это не служит вам об ободрению, если вы получаете лишь разочарование, смотря новости по телевизору, то смотрите, что делает Господь. Смотрите, что делает Господь в Багдаде, когда там есть уже сейчас 30 евангелийских собраний в Багдаде. Господь сделал то, что произошло там, для того, чтобы люди могли услышать Евангелие. Мы можем молиться и стоять в молитве за верующих в Иране, в Ираке, которые подвергаются ужасным гонениям. Сегодня та среди нас, и слава Богу, Господь привел его сюда. Таз, который был раньше в армии Арафата, у него было... Теперь он пришел к Господу, у него было служение в секторе Газы. Хамас преследовал их там, они сейчас служат Господу в Юрихоне. И Господь, Он двигается по всему этому большому пути, на котором и мы находимся. Мы проводили несколько служений в Галилее, и все, что я могу сказать вам, Дух Святой движется по-новому. Две недели тому назад мы были на собрании там, где наши братья, верующие из евреев, вместе с группой прославления из арабов и с, с прекрасным э, э, музыкантом, э, который играет на уд, и его, его зовут Джиад, и, но он любит, любит евреев. Дух Святой особым образом сошел на это место, где находились евреи, арабы, славящие Господа вместе в Галилее. Это то, что Бог делает в наше время. Мы должны видеть то, что Бог делает. Это послужит нам благословением, ободрением, послужит вызовом для нас, для того, чтобы мы молились о грядущем или растущем пробуждении. Давайте обратимся к 35 главе Исаии, книги пророка Исаия, 35 глава, первый стих. 
Здесь говорится о части этого большого пути, который расположен на горе Кармель и на Ливане. 35.1, книга пророка Исаи. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, расцветет, как нарцисс». Земля расцветет, она цветет. Галилея восстановлена. 150 лет назад это было сплошные болота. Кибуц Ягур, который находится у подножья горы, то есть это слово значит Ягур, то есть значит будет жить, что они продают там цветы. Пустыня, пустыня, она цветет. И они производят цветы, экспортируют их в Европу. Сейчас же Европа обращается против Израиля, не желая даже цветы получить, покупать. Второй стих, посмотрите, великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кармила, Кармеля и Сарона, Шарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Знаете ли вы, что наше месторасположение находится в Библии? И Господь говорит нам о том, что будет происходить в Хайфе. В Хайфе, в Ливане, на Кармеле. Кто-нибудь здесь живет на Адаре, поднимите руку. Почему вы думаете, этот район называется Адар? У вас есть представление о том, почему этот район называется Адар? Это из этого стиха. Ибо слава Кармеля, величие, величие Бога нашего. Возможно, Господь не явил еще всю славу свою там во всей полноте. Мы готовы к тому, чтобы открыть центр раздачи одежды прямо на Адаре. Заново. И здесь написано, что слава Господня, слава Господня грядет. Присутствие Божье, оно будет здесь, на этой горе. Слава Божья, оно откроется здесь, на Хайфе, в Осафим, по всей, по всей граде Кармельской, в Баде Ниснас, в Ахузе, на, на центральном Кармеле, в Меркас Кармеле. Это написано, и он сделает это. И он говорит, когда увидите это, третий стих, укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Мы должны быть служением сострадания, которое несет благодать и любовь Божию к тем, кто болен, к тем, кто нуждается. Посмотрите, что говорится здесь. Пятый стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Люди увидят, увидят славу Мессии. Верите ли вы этому?» Господь написал это, дал это в Слове Своем, Он сказал это. Вы знаете, что Он следит за тем, чтобы Слово Его и исполнилось. Он делает это в Тегеране, Он сделает это в Хайфе также. Почему наши люди не могут получать это в видениях? Почему они не могут видеть это по телевидению? Они уже видят это. Когда они увидят Господа, глаза их будут открываться. Господь хочет, чтобы мы поняли, мы находимся посреди этого большого пути, который Он пролагает. Посмотрите, шестой стих. «Тогда хромой вскочит, как олень, язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Это пророчество Время которого пришло, с тех пор, как Илья был здесь, подобного движения Духа Святого здесь не было. Но сейчас, сейчас это для нас. Он призывает нас к этому. Он призвал нас к, к этому времени. Мы должны жить в этом. Мы должны молиться по этому. Мы должны пророчествовать и, про, и проповедовать об этом, провозглашая это. Мы должны принимать в этом участие, ища, где же моя часть во всем этом, что я могу сделать для этого. Недавно одна из наших женщин, которая развозит корзину ворона, она немка, но развозит пищу евреям. Многие хотят пищу, еду, но не всегда заинтересованы в том, чтобы разговаривать о Господе. 
И эта женщина, немка, она спросила, могу ли я помолиться за вас в одной из семей, которую она посещает. Женщина сказала, да, эта немка начала молиться. И эта женщина, еврейка, сказала, я также хочу с тобой молиться. И она помолилась о том, чтобы принять Иисуса своим Господом. Мы должны верить, что когда мы будем разносить, раз, раздавать еду людям, они будут спрашивать, почему вы это делаете. Мы должны верить в чудеса и знамения. Мы должны верить в то, что завеса будет спадать в сердец людей, и люди скажут, Господь есть Бог, Господь есть Бог. По мере того, как это все происходит, посмотрите восьмой стих, и будет там большая дорога. Это будет большая дорога посреди Кармеля, которая исходит из Египта, проходит прямо через то, где мы живем. И Господь хочет, чтобы мы были частью этого. Это большая дорога молитвы и смирения. Это будет большая дорога, которая будет называться святым. Это будет дорога для людей, которые отделены для Господа, отделены от, от нечистоты этого мира и посвящены Иешуа и Его целям, Его воле. Нечистый не будет ходить по Нему, по тому пути. По Нему будут ходить лишь те, кто жаждет Господа. Посмотрите, десятые стихи возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Братья, сестры, на данный момент война в Газе закончилась со всем тем ужасом и ложью, который был рассказан об Израиле. У нас же посреди всего этого есть вернейшее пророческое слово о том, что Господь будет делать. Господь уже начинает это в Египте, в Иране, Ираке, и излияние Его Духа Святого грядет и в нашу страну. Это написано. Это истинное Слово. Это Слово Божье. Это меч духовный. Это могучее Слово. Это тот, за кем мы следуем, о ком вся эта книга свидетельствует и говорит. Миха 7.14 говорит о том, что он будет пасти народ свой на Кармеле. Те, кто одинок, те, кто болеет, сердца которых скорбят, он будет пасти их прямо посреди Кармеля. Там, там где находится Бейтидиде, Господь говорит это в Слове Своем. И написано, что они увидят знамена, чудеса и знамения. Это то, что Господь будет делать. Это то, что Бог уже начал. И я верю, что Он хочет сделать что-то и сейчас. Сегодня утром я молился о нашем собрании. У меня была совершенно другая проповедь на сердце. Но вчера, вчера у меня был видение, сон, достаточно пугающий, с одной стороны. В этом сне я видел большую, огромную рыбу, свеже-свеже пойманную. Эти рыбины лежали на пляже, на берегу. Эта рыба открывала свой рот, пытаясь дышать. И глаза начинали покрываться пеленой, что они не могли уже видеть. Эта рыба умирала. Когда я видел их, мне это было страшно. Сегодня утром я прочитал, я сегодня перечитал притчу, которую говорил Иешуа о сети, в 13 главе Матфея, о том, как закинули сети, вытянули рыбу, вытащили это все на пляж, и хорошую рыбу отбирали, мелкую возвращали в воду. И я верю, что Господь сказал мне следующее этим. Я думаю, что здесь есть люди, которые чувствуют, как будто они теряют свое духовное дыхание или жизнь в духе. И видение их духовное помутняется. Они больше не видят, не имеют видения в жизни. 
Но Господь говорит, Он хочет вдохнуть в вас жизнь вновь. Он хочет вдохнуть сверхъестественным образом жизнь в вашу, ваш дух, душу и тело ваше. И я практически слышал это слово почти, почти во... наяву. Слово, которое сказал мне Господь, что здесь есть люди, которые придут сегодня сюда, услышат это, возможно, в записи, что у вас есть нечто подобное духовному раку. И я верю, что Господь, Он хочет исцелить вас. Возможно, рак — это физическое заболевание, но есть также рак, который пребывает в людях, о котором никто не знает, кроме вас. Возможно, даже ваш муж или жена не знает, но Господь знает. И Господь хочет вырезать это. Господь хочет избавить вас от этого, если вы дадите это Ему. Господь дал мне слово, что Он духом, мечом духа, силен избавить вас от этого. Он готов снять вас то, что было готово убить вас. Это проявление Его любви, проявление Его милости и благодати. Если вы чувствуете, что ваше духовное дыхание иссякает, я чувствовал, что люди как, как, как задыхаются, пытаясь вдохнуть этот духовный глоток духа, и их зрение духовное ослабевает. Если, если это слово касается вас, выходите вперед. Если вы чувствуете, что в вас есть этот духовный рак, физический или, или духовный, и вы верите, что Господь силен исцелить вас, выходите вперед. Рак это как, как, как скрытый грех, как тайный грех. Если от него не избавиться, он может разрушить всю жизнь человека. Господь, здесь есть уставшие люди, жаждущие глотка свежего воздуха Духа, жаждущие освежения Духа Твоего. Возможно, есть люди, которые борются с тем, о чем известно лишь имя Тебе. Господь, Ты победитель. Ты воин, одерживающий всегда победу. Ты победил грех на кресте. Ты сокрушил силу греха в жизни верующего. Я верю, Господь, что Ты великий целитель, который жаждет принести это исцеление в жизни людей. Возможно, это то, с чем люди борются на протяжении многих лет. Господь, дай им веру в то, что это возможно, в то, что это реально, даже сейчас. Большую веру. Веру в прорыв. Есть ли у кого-то рак из находящихся здесь людей? Рак в теле? Мы верим, что Господь силен исцелить тех людей, за которых мы молились. Обратите свои руки к Господу. Слово Божие говорит, на всяком месте да возносят Божьи руки свои Господу. Господь, вдохни на этих людей. Господь, Ты сказал, что Ты вдохнешь нас, чтобы народы вокруг нас знали, что Ты есть Господь. 
чтобы по всему пути этому из всех мест, Господь, Ты готов на всяком месте изливать Дух Свой Святой. Господь, вдохни, вдохни, вдохни на людей, наполни нас, помоги нам сложить, сложить, избавиться от всякого этого ракового нараста в душах, в духе нашем. Господь, силой Духа Святого мы просто отвергаем это, Господь. Вырежь это Духом Своим Святым во имя Господа. Ты пришел для того, чтобы дать пленникам свободу сверхъестественным образом, силой Духа Своего Святого. Господь, Ты един, кто может это сделать. Мы верим в это, Господь. Господь, мы здесь, на этом большом пути Твоем. Ты сказал, что чистые будут ходить по этому пути, что возвратятся ликующие на Сион. Господь, мы просим, чтобы Ты благословил этих людей, каждого, каждого из них. Славьте Господа! Славьте Господа! Назидайтесь на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Молитесь о пробуждении. Молитесь о пробуждении. Аллилуйя. Господь, в эти последние дни это Ты, кто действует. Мы, мы запрещаем врагу во имя Господа. Запрещаем неверию во имя Господа. Господь, у нас есть вера в Тебе. У нас есть вера в Тебе. Молитвенная группа, выйдите, пожалуйста, вперед для того, чтобы молиться за людей. Те, кто является частью молитвенной группы, выйдите вперед, пожалуйста, чтобы молиться за людей.